0: Hola de nuevo, mis Gacelas de América. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este Mi Humilde Podcast. Me encantaría empezar este episodio pidiendo disculpas públicas porque he estado tan desaparecido y no he subido podcast a pesar de que me comprometí inicialmente a hacerlo todos los lunes. Pero lo cierto es que no me siento culpable y que tampoco me siento obligado a hacerlo. Creo que lo dije en el podcast anterior. Esto es algo que hago por placer y eh, por eso no voy a pedir disculpas. Sin embargo, sí quiero agradecer a todas y cada una de las personas. La verdad que no fueron tantas, pero... Eh, si me motivaron un montón aquellas personas que me escribieron diciendo Oye Peláez, he escuchado todo tu podcast y me ha encantado, me ha gustado mucho Debería seguir haciéndolo Me lo dijeron durante algunos días seguidos y dije bueno, será motivo para lanzar un nuevo episodio Y por eso he traído este episodio de aquí me ha tomado un poquito de trabajo, lo he escrito, le he dedicado un montón de cariño y lo he traído para ustedes. Este episodio lo he titulado La Radio y Yo, porque es mi historia con la radio, pero es una historia que va un poquito más allá y se van a ir dando cuenta. Espero que la disfruten. La historia de la radio empieza realmente dos años antes de entrar a la radio. Yo llegué de España. Después de haber estado viviendo ocho años en Oviedo, estudié administración de empresas y llegué con lo suficiente para encontrar un trabajo de oficina en Perú e ir probando suerte en la actuación. Ese fue el plan desde el principio. No tenía un sitio para vivir ni siquiera. No tenía un sitio para vivir en el que no tuviese que pagar ya que mis papás vivían en España y desafortunadamente no tenía familia que me pudiese hacer un espacio en sus casas. Sí tuve amigos que me hicieron un espacio en sus casas, pero lo cierto es que necesitaba realmente encontrar un trabajo que me diese lo suficiente para pagar un cuarto en calidad de roommates. Pagar mis gastos básicos mensuales y luego, esto es bien importante ahí ¿eh? de ahí lo voy a desagregar, ahorrar el 20% de mi sueldo todos los meses para luego soltar todo y empezar a probar suerte sin tener que pensar en el dinero. Suena un poco loco, pero ahorita lo voy a desagregar. es ¿cómo haces o cómo hiciste para no tener que preocuparte por el dinero si no tenías donde caerte muerto según lo que estás diciendo. Bueno, aquí voy a desagregarlo. Eh, yo ahorré el 20% de eh, mi sueldo todos los meses durante un año, durante dos en realidad, porque llegué a la siguiente conclusión. Si uno está en planilla y ahorra el 20% de su sueldo durante un año y no hace más que vivir con el 80% de su sueldo al año al año siguiente puede vivir sin trabajar más de 9 meses con lo mismo 9,25 para ser más preciso 9,25 vendría a ser 9 meses y una semana y a continuación lo desagrego 12 sueldos por el 80% es igual a 2,4 sueldos Es decir, si tú ahorras el 20% de tu sueldo Solamente con la suma de ese ahorro Y haces 2,4 sueldos Además, cuando estás en planilla hay una vaina que se llama vacaciones truncas. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tomas vacaciones en todo un año, cuando te vas del trabajo, cuando te liquidan, te pagan las vacaciones. Entonces, eso hace un sueldo más. Y luego tienes por ley dos gratificaciones, la de medio año y la de fin de año. Entonces, ahí ya tenemos cinco. Tu CTS, que es la compensación por el tiempo que has trabajado, por cada año te corresponde una, ya tienes seis, y luego el último sueldo, con el que te vas, pues no dices ya renuncio, me voy, te pagan antes de que te vayas, ahí ya tienes 7, ya peladas, pero tú me has dicho 9,25, no me salen las cuentas y aquí... Yo te respondo, mi querida gacela de América con una sonrisa y el pecho inflado. No has estado viviendo con el 100%, sino con el 80%. Entonces, si haces tus cálculos, tus divisiones, tus sumas, tus restas, eso al final te da 9,25. Así que después de un año trabajando como productor, de una agencia BTL y viviendo con nada más que lo justo y necesario, comiendo muchísima pasta en todas sus versiones y ahorrando mucho, necesité todavía un año más vendiendo publicidad en aviones, ese fue mi segundo trabajo en Lima, para armarme de valor, saltar al vacío y dedicarme única y exclusivamente a mis proyectos personales. Cuando dejé la oficina, ese fue un momento épico de mi vida, no sabía que trabajaría en la radio, de hecho no tenía ni idea de qué iba a hacer, solamente me dije a mí mismo que la única regla sería aceptar solo cosas que me hiciesen feliz. Por ello, antes de la radio, pues dije, solamente voy a aceptar cosas que me hagan feliz. Trabajé de todo. Les voy a nombrar algunas cosas. Cortos universitarios, me encantaban. Y me siguen gustando los cortos universitarios. Eventos corporativos con bajo presupuesto, pero salvadores. Cuando llegaban esos eventos, la verdad que era... Un notición, un evento corporativo Pucha, te podía pagar prácticamente Lo que ganabas en medio mes Por lo menos Luego trabajo chicos y con poca paga En el mundo de la actuación Porque la verdad que siempre he querido ser actor Siempre quise continuar con mi carrera de actor Pero no he tenido mucha suerte Pues valgan verdades No he tenido mucha suerte La suerte no me ha sonreído mucho por ahí Pero no me rindo, sigo intentándolo Sigo intentándolo También hice unas fotos para Herbalife no me siento tan orgulloso de esas fotos porque hoy día las veo y digo, ala, miércoles, estas fotos no me gustan nada. Pero en el momento en el que llegaron fueron como el notición. No me tuve que preocupar durante un mes, creo, de, de trabajar. Y luego también hay un trabajo al que le agarré muchísimo cariño, que eran unas activaciones en colegios donde tenía que hablarle a una especie de corporación porios de madera de la película de Disney, intensamente enfrente de un ejército de niños para mover la película. Fui como a 15 colegios y tenía que llegar y básicamente llegaba donde los niños llegaban, medio disfrazado, así con mi corbatita Michi, con mis lentes y decía, muy buenos días. Queridos amigos, tendrían menos de 10 años, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a vivir un viaje alucinante. Ese viaje alucinante consistía en escucharme hablar durante 30 minutos solo con unos corpóreos de madera, con unos stickers de la película. Pero bueno, fue un trabajo que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Todos estos trabajos me hicieron sentir que iba por el camino correcto. Básicamente porque era dueño de mis tiempos y aunque no salía a trabajo todos los días, cuando salía me terminaban pagando mucho más por trabajar mucho menos. Entonces yo decía, aquí vamos por buen camino. ¿eh? Esto, esto de trabajar para uno mismo y, 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 y ver qué hacer con tus propios tiempos, pues está muy bueno. Así que esa sensación me impulsaba. Como muchos de ustedes saben, por cosas de la vida, en esa época terminé viviendo con mi gran amiga que se convirtió como en una hermana, como un ángel para mí, la gran Oriana chiconi Y ella definitivamente fue clave, tanto en la decisión de dejar mi trabajo de oficina como en el hecho de que entrase posteriormente a la radio porque se paseó por el grupo RPP, de verdad. Fue desde el portero, esto lo he contado varias veces, fue desde el portero hasta el gerente anunciando que yo sería su sucesor. Decía: Hola, miren, él es Peláez y él va a ser mi sucesor. Y iba donde todos, y se metía a, la, a las oficinas, se metía a las cabinas y le decía a todo el mundo que yo iba a ser su, su, su sucesor. Eso fue un lindo gesto y definitivamente me dio un grandísimo empujón. Curiosamente, cuando yo estaba decidiendo dejar mi trabajo, y ella me ayudó muchísimo, ella decidió también dejar su trabajo en la radio para irse a viajar por el mundo con Angelo, su esposo, hoy en día, y se fueron a viajar como uno o dos años. Y esa decisión también se tomó cuando vivíamos en, en esa casa que les estoy contando. Bastante particular lo, las cosas que sucedieron en esa casa. Bueno, es lo caso, porque la verdad que más allá del empujoncito que me dio chiconi yo no había hecho nada relevante en los últimos 10 años. Habían todos los otros candidatos, porque claro, cuando uno va a, esta, a este tipo de pruebas, uno sabe quiénes están en competencia. no, Uno se termina enterando por rumores, preguntas, gente, y bueno, y todos eran gente famosa. Y yo lo único que tenía era que había hecho mañana, te cuento, uno y dos, hace casi 10 años. No había hecho nada más que fuese relevante, salvo una cosa, y es bastante curioso. Antes de que Chiconi se vaya de viaje, le hice una entrevista para la habitación 007 de mi querido amigo eh, Henry Spencer, que salió increíble. De verdad, salió increíble. La pueden buscar en internet, ponen Spencer, Peláez, Chiconi y les aparece. Es una entrevista divertidísima. Si no hubiese sucedido esa entrevista, creo que no hubiera agarrado el trabajo. Ya que cuando fui a hablar con el jefe máximo, antes de que me diesen el trabajo, me mostró su computadora y tenía el video de la entrevista. Aparentemente la había visto y me dijo: ¿Por qué no puedes hacer esto en la radio? ...tan difíciles... ...quiero que seas así... ...pero en la radio, aquí... ...puedes o no puedes... ...qué es lo que pasa... ...qué necesito hacer... ...para que seas como en esa entrevista... ...pero aquí... ...y yo le digo... ...mira, la verdad es que siento que me están tomando un examen... ...me es muy difícil... ...en serio, no sé... ...siento que todo el mundo me está evaluando... ...parece que las pruebas no me habían salido tan chéveres... ...pero ese video... ...ese video de ahí en concreto que hice en internet fue lo que me sirvió para entrar porque le dije hermano pero ese soy yo le digo mírame mírame estoy aquí estoy ahí ese soy yo bueno parece que lo convencí porque una semana después estaba trabajando junto con joana boloña en el programa que tenía con oriana chiconi en el espacio que dejó en el tamaño sin importa le soy completamente honesto durante mis dos o tres primeros años en la radio no me sentía preparado para el trabajo que estaba haciendo. A veces inclusive me preguntaba en qué momento me iban a votar de la radio. De verdad, vivía con esa especie de ansiedad que uno tiene a veces cuando uno siente que no es lo suficientemente bueno, que no es suficiente. Ese Es un problema de autoestima que ya estoy resolviendo poco a poco, pero era un problema de autoestima. A pesar de que tenía este problema de autoestima, nunca me rendí, nunca me rendí. Siempre traté de ser yo mismo y hasta empecé a ir gratis los sábados a la radio para seguir aprendiendo. Hice un programa al que le tengo mucho cariño, de verdad le tengo muchísimo cariño y creo que me voy a recordar de él toda la vida, que se llamaba Sábado de Resaca con Peláez. Yo mismo me hacía los controles e iba a la radio un día más sin que me pagasen el programa, eran los sábados y yo había dicho, quiero ir los sábados para aprender, para hacer mi propio programa. Y eh, me, inclusive tenía la opción de grabarlo, pero no, yo quería ir los sábados para sentir esa sensación, esa adrenalina que solamente pocos afortunados llegan a sentir de estar piloteando una cabina de radio al 100%. Y tengo varias anécdotas con esa historia porque no todo fue color de rosas. Alguna vez me dejé la radio apagada, muda, durante 15 minutos. Aprietas una tecla en vez de otra y la radio pues, se queda muda. 15 minutos y no hay radio, no hay intervenciones no hay publicidad, creo que nadie nunca se dio cuenta y otra vez me pasó completamente lo contrario, había puesto una música, había terminado mi intervención bueno gente y seguimos aquí en Sábado de Resaca con Peláez y vamos a escuchar tal canción, creo que era una canción de Amén, puse la canción la de porque tú no estás solo, me gustaba además poner canciones de, de, de artistas peruanos la idea de Sábado de Resaca con Peláez es que Resacábamos canciones que ya no se escuchaban en la radio Ese era mi rollo inicial con el programa Luego cambió Y bueno, puse esta canción Y me pongo a cantar encima Pues porque tú no estás solo No, no Y, y me había dejado el micro encendido Y por el Twitter me avisan Oye, Pelá, es que cae risa escucharte cantando Y bueno, anécdotas de ese tipo Tengo un montón en la radio La verdad es que fui muy feliz y siempre estaré tremendamente agradecido con la vida por la oportunidad de la radio que luego me abrió prácticamente todas las puertas que toqué. Inclusive más adelante llegué a tener mi programa solo. Estoqueando con Peláez Y estructuré y Estructurar un convenio Entre Estudio 92 y Netflix Y Estudio 92 y Disney Que sigue vigente Hasta el día de hoy Que consistía En tener la oportunidad De viajar A entrevistar A diferentes artistas De eh, las diferentes películas De Netflix y de Disney Y entrevisté a Adam Sandler Entrevisté a los de La Casa de Papel Bueno, un montón de gente Fue una cosa locasa La verdad que Fueron cuatro años intensos Y fui Muy feliz Muy feliz hasta que un día pues decidí renunciar porque empecé a sentir que ya no estaba haciendo lo que había querido hacer en un principio cuatro años atrás. Empecé a sentir que necesitaba tiempo y espacio para mí mismo y para mis propios proyectos y sentía que hace tiempo que tenía que pedir demasiados permisos propios de un sistema burocrático. La verdad es que le he agarrado muchísimo cariño a esto de Internet y confío plenamente en esta especie de revolución digital que estamos viviendo. Siento que aunque me ve y me escucha menos gente de momento que la que me veía y me escuchaba cuando estaba en la radio, esta de aquí es mi propuesta más honesta y la que puedo hacer cómo, dónde y cuándo me provoca. De verdad que sigo apostando 100% en esta revolución digital, inclusive ahora, a pesar de los tiempos en los que vivimos. Creo que inclusive ahora más que... Nunca todavía estoy convencido de esta revolución digital. No sé si algún día volveré a la radio. Hasta el día de hoy hay gente que me lo pregunta. Pero eh, primero tendrían que hacerme una oferta y luego tendría que haber perdido la confianza que le tengo a la revolución digital que, como les digo, estamos viviendo. Pero lo que sí les puedo decir es que si hay una moraleja de todo esto es que si sí pueden y tienen la manera de intentarlo y hace un rato les expliqué y les di una pequeña idea, sigan sus sueños. Sé que es un mensaje ya demasiado usado, ese mensaje de ser feliz y de tus sueños, pero honestamente es lo único que me ha empezado a traer buenos resultados. Esa sensación de que estoy siguiendo mis sueños y que son mis éxitos, son mis fracasos, eh, eh, estoy trabajando para mí, la verdad que, que me hace sentir demasiado vivo y no lo cambiaría por nada. Da muchísimo miedo. Mucha gente te va a decir que estás loco, pero al menos inténtalo. De verdad, date ese gusto. Estoy seguro que si lo intentas, la vida se va a ir encargando de llevarte si realmente le pones ganas y lo haces con honestidad. Inténtalo. No te quites esa oportunidad. Estoy seguro que cuando lo intentes, poco a poco van a ir apareciendo cosas. No dejes... Que la gente destruya tus sueños Antes de intentarlo De verdad Inténtalo al menos Ya te he dado una ideita No soy un ejemplo de persona exitosa De hecho siento que cada vez Me escucha y me ve un poco menos gente Pero lo único que puedo decirles Es que hay peláez Siguiendo sus sueños para rato Hay que seguir al corazón A veces el corazón es más sabio que la razón Si tienes un sueño Anda por él, el mío Hoy en día es poder vivir de lo que me gusta Donde y cuando me provoque Me gusta la radio Escribir, hacer videos Actuar, correr Lo quiero todo De verdad, lo quiero todo Y cuando me provoque Ese es mi sueño Y le juro que estoy trabajando en ello todos los días Y ahora a ti Te toca preguntarte cuál es el tuyo Y salir a buscarlo Ya le sugerí una forma de hacerlo Ahora encuentras la tuya la pelota está en tu cancha. No va a ser fácil, pero te prometo que se siente de la puta madre. A por ello mis gacelas de América. Y dicho esto, hasta aquí llegamos con este nuevo episodio de mi podcast. Qué rico. De verdad, la radio me trae muchísimos buenos recuerdos y estaré eternamente agradecido con ella. Espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo, o que al menos les haya sacado una pequeña sonrisa, o que al menos les haya hecho pensar, o que al menos les haya generado algo. Y conmigo, ya lo saben, hasta el próximo episodio de mi podcast. Si les provoca ver mis otros proyectos, síganme en Facebook, en Instagram y en YouTube como arroba yo soy Peláez. Y ya lo saben, en el próximo podcast más y mejor nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. ¡Chao! Me encanta esta wea.